0: Поехали? Да.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуй, Олег. Здравствуйте. Мы сегодня с тобой вдвоем заканчиваем рассматривание совершенно изумительной э, книги Евангелия от Луки». Исторического документа, богословского трактата. И если хотите апологетического взгляда на жизнь Иисуса Христа. Мы немало с вами провели время, времени за исследованием этой книги. Сегодня мы посмотрим на последние главы Евангелия от Луки, главы 22, 23 и 24, и присмотримся, чего хотел э, на самом деле Лука, как он завершает свои Евангелие. Дело в том, что современники – жизни Иисуса Христа имели свое представление об Иисусе Христе, как и современный человек имеет свое представление об Иисусе Христе. Современным людям не так уж и легко веровать в Иисуса Христа. Мы христиане иногда несколько так упрощаем, как мне кажется, положение вещей, вглядываясь или присматриваясь к современным атеистам людям не могущим верить в Иисуса Христа. В Него не поверили очевидцы Его чудес, очевидцы Его проповедей, очевидцы Его смерти и воскресения. Даже в среде призванных Иисусом Христом к Нему относились неоднозначно. И особенно на последнем этапе Его пребывания здесь между нами людьми. Давайте мы присмотримся к ним и присмотримся к себе, и, может быть, чему-то научимся. Забегая вперед, хочу сказать, меня эта книга учит уметь понимать тех, кто не понимает того, что мне открылось. Уметь понимать. Ибо мне-то тоже когда-то не открылось то, чего открылось сегодня. Процесс созревания духовный, процесс понимания вещей требует времени. Кому-то больше нужно, кому-то меньше. А кто-то никогда не поймет того, чего поняли мы. Но дает ли это нам право смотреть сверху вниз на таких людей, их недооценивать, недолюбливать, ненавидеть? С ними ссориться и доказывать им, что они нас недостойны. Вот Лука этого не делает. Давайте мы посмотрим на луку еще раз. Я предлагаю Олег прочитать да. из Евангелия от Луки, 24 главы, угу. стих 7. Будь любезен, да. прочитай, это наш заглавный стих, это наш эпиграф к нашей сегодняшней беседе.
0: Сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков,
1: грешников
0: и быть
1: распяту и в третий день
0: воскреснуть».
1: Это цитата слов ангелов, угу. которые встретились в день воскресенья, в первый день недели, встретились с женщинами, пришедшими Иисусу Христу, оказать последнюю честь. Да, их, э, его, так сказать, бальзамировать по тем традициям и придать, так сказать, покой. Не будем сбегать вперед, мы еще к Ангелам вернемся. Давай мы с тобой первый пассаж из Евангелия от Луки прочитаем. Это глава 22, mm-hmm. с 39 стиха. В принципе, желательно, может быть, на самом деле, прочитать весь пассаж по 46 стих. Mm-hmm. Можно тебя попросить? Yeah. Ты прочитай. С 39 по 46 стих в второй главе.
0: И вышед пошел по обыкновению на гору Илионскую. За ним последовали ученики его. Пришед же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил, пронись чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился и был под его, как капли крови падающий на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
1: Спасибо тебе большое. Вот когда мы такой пассаж читаем, вот сейчас мы его прочитали. Будучи верующими в Иисуса Христа как воплотившегося Бога, Нам легко этот пассаж понять?
2: Нет. Мне нет. Нет.
1: нет. И никому нет. На самом деле у человека, привыкшего логически думать, э, у человека... э, всчитывающегося в эти слова, не может не возникнуть совершенно логического вопроса, который задают те же свидетели Иеговы, масса других людей на околохристианских орбитах. Если Иисус Христос был Бог, то как объяснить вот то, что Лука здесь пишет? Как это объяснить? Потому что как раз-таки этот пассаж, и все дальнейшее, что будет связано с Иисусом Христом, при пытках Его, при, угу. когда его будут допрашивать, когда будут над Ним издеваться, когда Он наконец возгласит громким голосом, Боже мой, угу. Боже мой, почему Ты меня оставил, не может не возникнуть совершенно логического вопроса, Бог ли это? И вот в чем вся э, сложность и, вместе с тем, простота подобных евангельских пассажей. Э, Лука ведь не единственный, который детально описывает э, вот э, этот, э, этот отрывок или отрезок времени страданий Иисуса Христа. Вот здесь нам нужно понять одну важную вещь что богословие здесь и Лука в первую очередь, описывая это, ничего не поясняет. И ничего объяснить не хочет. Это очень важно. Дело в том, что логика античных людей, образованных людей, а Лука был образованным человеком, она была похожа на э, логику античных астрономов, на логику э, людей, занимавшихся подсчетом, допустим, времени, по э, движению звезд, угу. планет и так далее. Интересно, что в античные времена были известны из наших планет Солнечной системы, всего четыре, если я не ошибаюсь. Остальные все были неизвестны, о, них, о существовании их не знали. И объяснить, логично, вот представь себе, какой-нибудь молодой человек пришел поучиться у астронома, они тогда астрономами не, не, не назывались, мы, так сказать, назовем их астрономами, да. научиться, как объяснять вот это движение звезд. Угу. Астрономы тогда исходили из такого факта. Они представляли себе, что эти звезды движутся, то есть Земля неподвижна, плюс она не шар, а плоская. Второе, они представляли себе, что звезды движутся где-то там вот по небу, по прямому кругу, по абсолютно правильному геометрическому кругу. Но у них не удавалось это доказать, потому что у них и представления не, имело, не было о том, что фактически звезды или там, э, планеты движутся по эллипсу, uh-huh. а не по кругу. И вот это несовпадение факта они объяснить не могли, почему им мешало их представление о том, что звезды движутся не по эллипсу, mm-hmm. а по кругу. И поэтому они чем занимались? Они занимались спасением феномена. То есть вот этого движения звезд, которое никак не вписывалось в их представление, mm-hmm. они объясняли различными... Э, различными системами э, 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 так сказать, эпициклов. Угу. Оставим это э, умное слово. Это вы
0: сейчас при... хотите привязать к тому, что поэтому Лукай воздерживается от объяснений. Совершенно верно. Угу. Почему? Потому что
1: линейной логики того, что было в головах, у богословов того времени и у апостолов все, что делал Иисус Христос,
0: никак не вписывалось. Так я тоже, когда над этими текстами вот размышлял, угу. ну окей, сразу мне вспомнил 40 дней первое. Да. Там что, так легко было, в пустыне 40 дней не есть было. Да, да? А. да ладно, э, пустыня Стефан. Обычный грешный да, человек, да, да. и тот ни в какую не впал истерику, и страх его не объял никакой перед смертью, Когда? или да. правил, то, да, да. то есть да. совершенно никак не могу вычленить для себя, почему именно в Гефсимании Христос впадает вот в такую депрессию, угу, хотя угу. потом, спустя каких-то там пару часов, его бьют, его то угу. все он показывает себя стоически, да. так угу. сказать, то есть ну никак невозможно вычленить.
1: То есть вот Лука не мог тоже ничего объяснить. И вот интересно, что и апостолы ничего не объясняют. В Библии мы не найдем объяснения божественной и человеческой природы в одной личности, как они э, сосуществовали потому апостол Павел скажет есть великое благочестие тайна Бог явился во плоти вот это все объяснение и вот что делает Лука он защищает феномен он не объясняет феномены Иисуса Христа он его защищает чем? Тем, тем что не объясняет и тем что показывает как реагировали на то что видели в жизни Иисуса Христа, особенно в последнем отрезке его жизни и служения на земле, люди. И он перечисляет целый ряд людей. Он в деталях посвящает, так сказать, этому отрывку жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. В деталях посвящает целый ряд повествований. То, что мы сейчас э, прочитали, то мы начинаем понимать, что это нужно понять в первую очередь, сказать, и себе быть, ну так сказать, чтобы нам было ясно, так вот может быть, да, я начал русское предложение по грамматике немецкого языка, чтобы нам было ясно, Лука ничего не объясняет, он констатирует и... Спасает, в кавычках спасает, различными богословскими эпициклами то, о чем свидетельствует, что Христос был Богочеловеком. И вот важно, что здесь Лука огромное значение придает, какой природе, какая природа Иисуса Христа здесь буквально выпячивается, становится им на передний план, божественная или человеческая? человеческая. Почему? Потому что как раз гностики времен Луки, апостола Павла первых э, 4 пяти десятилетий, 60 десятилетий э, христианской церкви сомневались в человеческой природе Иисуса mm-hmm. Христа. Их, они могли согласиться с божественной природой Иисуса Христа. Для них это не было проблемой. Mm-hmm. Да? В мифах, тогда ходивших греческо-римских мифах, появление Бога на земле, это не было проблемой. Но был ли этот Бог появившийся, Человеком тоже, uh-huh. которому можно прикоснуться, который страдает как который человек, может гриппом заболеть, гриппом заболеть uh-huh. устать, которому надо напиться, которому uh-huh. надо поесть, отдохнуть и так далее. Вот этого быть не могло. Боги появляются среди людей, проблем нет. Вспомним, в Деянии апостола повецуется как апостол Павел с кем еще, с Варнавой, кажется, появляется в одном греческом городе, проповедует, и те думают, что Зевс и там еще какой-то бог появился. Они тут же жертву ему приносить и так далее. То есть э, проблем не было в том, что боги появляются в человеческой виде среди людей. Дотронуться они до них еще не могли, это их и не интересовало. А когда Павел начинает со своим спутником, их убеждать в том, что они вовсе не боги, и жертву им приносить. Не надо, mm-hmm. что они сделали. Mm-hmm. Они настолько разочаровались, mm-hmm. что готовы были их уничтожить. Это же описывает тоже кто. Лука в Деянии апостолов. То есть на самом деле проблема, перед которой стоит Лука, когда пишет свое Евангелие, это неспособность умных людей в церкви, образованных людей в церкви, с их линейной логикой, языческой линейной логикой э, философии тогдашнего времени, не могли увязать, как Бог и человек, божественная и человеческая природа в одном лице были настолько естественно связаны связаны друг с другом, что человеческую природу, за человеческой природой божественную не угадывали люди. И это ставит Лука на передний план. Он буквально выпячивает Иисуса Христа. И потому вот в этом отрывки, которые мы сейчас с тобой прочитали, очень важно обратить на это
0: внимание. То есть, то, что есть такая точка зрения в христианстве, что якобы то есть, как-то человек, он его подталкивает объяснить это. Да, да, да. да. Что, ну, понятно, он страдал, потому что это был, так сказать, пик его служения и на все грехи всего мира от создания были на него возложены это ведь как раз попытка, как вот тех астрономов того времени, mm-hmm. да, вот этот мостик для себя Слушай, сделать. Наверное. То да. есть они да. не могли... Ну, как-то же надо объяснить. Объяснить это, надо. Да? Ты же астроном, объясняй. Mm-hmm. А да. я, я, так сказать, христианин, я богослов. Да. Ну, каждый же себя да. считает маленьким богословом. Да. Вот. то есть Потому что это, она опровергается очень быстро. Вот да. эта логика. Слушай, э, да?
1: И вот эти эпициклы, фактически, mm-hmm. и к ним прибегнет не Лука, а к ним прибегнут богословы века, когда они станут перед фактом свидетельства Священного Писания. С одной стороны, Иисус Христос – Бог, а с другой стороны, они читали Евангелие, Иисус Христос – человек, и описывается, и свидетели, которых указ, он – человек. Он страдал, он переживал, он страшился и так далее. И вот эти несовместимости – то есть логика человеческая совместить эти вещи не может опыта такого у человека на земле не было угу. и потому они, у них рождается в частности теория о триединстве угу. триединство как его сегодня исповедуют: адвентийская церковь угу. баптистская православная католическая то есть здесь мы все едины угу. Она абсолютно нелогична. Вот прямолинейной логике она не подчиняется. Вот все, что сформулировали тогда отцы церкви в третьем, а точнее в четвертом веке, является попыткой богословскими эпициклами объяснить или втиснуть то, что они видели в Евангелиях описано об Иисусе Христе в понятие монотеизма, то есть оставить монотеизм и сказать нет, есть еще и второй и третий Бог, угу. они ни в коем случае не могли, потому что базировалось христианство однозначно на Танахе, угу. на Ветхом Завете, то есть вот это нам нужно знать, когда Лука писал, он не думал, он не знал, что его Евангелие станет Библией. Угу. Он исключительно имел Библию. Она какая была? Она заканчивалась Малахией. Лука никак не мог себе представить, что его Евангелие доживет до наших дней. Ему главным было показать э, верующим своего, так сказать, времени э, и отстоять э, правду о Христе. Ту правду, в которой мы сомневались. Это его человеческая природа. А уже когда в 3-4 столетии те, сложился каноны Нового Завета, и те, кто были, так сказать, богословными учеными людьми церкви в 3-4 веке, они стали перед невероятной сложностью. Появился Маркион, появился целый ряд людей, которые сомневались. Одни сомневались в человеческой природе Иисуса Христа, другие сомневались в божественной природе Иисуса Христа, хотя большинство, конечно, сомневались в его человеческой природе, и они прибегли вот к этому сложному, нелогичному догмату о триединстве. И это, я думаю, сегодня важно сказать. Для чего? Потому что сегодня вот циркулируют такие вот представления о том, что церковь, которая принимает триединство, она отпадает от там, какой-то правды библейской. На самом деле это не так. Почему? Потому что проблему эту по сегодняшний день богословие не решило. Лучшего объяснения того, что наблюдали люди, того, что наблюдали апостолы, того, что написано в Ветхом Завете, лучшего объяснения не найти. Другое дело, что большинство верующих не способных чисто потому, Не потому, что они глупые, а чисто потому, что они не приобщены к философско-богословскому языку, мышлению, методам мышления. Понять триединство просто невозможно. Да. И потому в головах у многих возникает три боженьки. Так вот я вот это хотел сейчас сказать, может,
0: тогда, потому что и три триединство понимается... Не каждому одинаково. Естественно, То естественно. Есть мы сейчас с вами говорим о триединстве, которое было вот в те времена да. принято, да. и вы меня поправьте. Да. Сейчас я его сформулирую, mm. как я его понимаю. Mm-hmm. То есть вот это невидимое божество. Mm-hmm. Э, проявляет себя людям угу. в трех ипостасиях. Угу. Да, вот мы Суме их, так мере. сказать, сузили до отец, угу, сын, сын и дух Святой. Да. Но да. это по-прежнему один и тот же Бог, которого никогда никто не видел, да. но проявляет он в разные времена, да. так сказать, угу. в разных, то есть в обликах. Да. Да. Но это есть же другое понимание, три единства. Несомненно. Это три физических Бога. Да. Один находится в неприступном свете, да. другой находится в каком-то месте тоже угу. на небе, угу. что-то там делает, угу. служит там, да. то все, а третий здесь на земле, угу. летает. Да. Так вот, о каком мы сейчас говорим: три единства.
1: Да. И вот смотри, да. Олег: я убежден в том, что ты правильно подсказал, угу. или э, э, здесь упомянул, что у каждого, фактически верующего человека, вот во взгляде угу. на этот феномен, свое представление. Угу. И каждый имеет свои аргументы. Да, но мы, я сейчас вопрос у меня был, какое изначально было сформулировано? С, изначально да. сформулировано сегодня вот на богословском да. уровне то, во что верим мы все. Это, это? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, угу. единые, абсолютно угу. единые в своем видении, чувствовании и так далее. Но вот для меня это звучит как вот, ну... Три физические личности. И потому потому мы нигде в этом, так сказать, не в Халкидонском соборе не говорили о физических личностях. Да, вот я об этом и хочу сказать. И и, опять-таки, когда мы начинаем вот этими нашими приземленными материалистическими словами объяснять это, мы впадаем в беду. У нас, у многих людей возникает Представления о трех богах. Правильно, и тогда их нужно искать, и тогда знать, нужно к какому искать. обращаться, Совершенно и перепутать. Верно. Совершенно и можно перепутать. Да. Тогда возникает у людей вопрос: а к этому можно обращаться, угу. а тому можно молиться. Или к этому можно, из какого нужно какого обратиться? С какого нужно обратиться, да? обратиться, и так далее. Угу. Меня очень часто спрашивают: а можно молиться Духу Святому? Да, или напрямую к отцу без сына. Без сына угу. можно ли молиться? И так далее. Э, так вот, э, древние сформулировали изначальный, так сказать, изначально важный важный э, э, догмат. Угу. Не переставая быть тем, кем он был, он стал тем, кем не был. Это для них было очень важно. Это вот в ключе, в ключе Луки. Не переставая быть тем, кем он был. Кем он был. Богом. Он стал тем, кем не был, кем он не был никогда. Он стал человеком. Это для них было невероятно важно. И это на основании свидетельств евангелистов, свидетельств очевидцев.
0: Это как вот с с Моисеем, да, вот то, что он там видел в расщелине. он вроде бы видел, но что он видел, непонятно. Абсолютно. То есть вот это противоречие.
1: Я вижу, что я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Да, именно так. То есть э, мы должны не забывать, и вот здесь я потому призывал бы на самом деле э, верующих людей не спорить на этот предмет. Это не предмет спасения. Это не предмет вообще спасения. И оставить каждому в меру его роста духовного, в меру его позиции в меру его возможностей, интеллектуальных ли, вероучительных ли возможностей. Оставьте за человеком его право смотреть mm-hmm. на Бога, как он видит. Mm-hmm. В те времена, когда хри- христианская церковь проходила через становленческий процесс, эти постулаты были важны. Эти формулировки были важны, и э, люди, которые не соглашались с ними, тоже были не дураки. Дело в том, что вот иудеи, Амаркион был фактически не иудеем, и он вообще хотел оторвать, оторвать, собственно говоря, все христианство от иудаизма, угу. есть, потому что он сам по себе, так во всяком случае некоторые исследователи, историки говорят, сам по себе был крайним антисемитом. Uh-huh. Да. И человеком не глупым, но его понимание, Бога понимание, базировалось на языческой, на греческой философии. Uh-huh. Потому представление о том, что Бог слился uh-huh. с природой человека настолько, что ее было не отличить одно от другой, uh-huh. для него это было недопустимая вещь. Чисто. Вследствие того, что крышка на котелок его была положена, и все на это. Да. И у меня вопрос, uh-huh. а что, разве на наш котелок не положены крышки наших культур, нашего образования, нашей среды, в которой мы живем? Uh-huh. И каждый пытается снять эту крышку другому, забывая о том, что она на него тоже есть. Uh-huh. Читаем дальше. Давайте. Давай мы прочитаем дальше э, и заглянем в двадцать 23 главу и начнем читать в 23 главе с 32 стиха.
0: Угу. Ибо если зелени извили... Нет, вели с ним на смерть да. и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, угу. там да. распили его и злодеев. Одного по праву, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, отче... Прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. Mm-hmm. И стоял народ и смотрел». Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус, и говоря, Если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Все есть царь иудейский. Один из Повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе ныне, будешь со мной в раю».
1: Спасибо тебе. Давайте мы, давай мы здесь uh-huh. точку сделаем, поставим. Прежде всего, что делает здесь Лука? В предыдущем отрывке, который мы, собственно говоря, прочитали, он показывает человеческую природу Иисуса Христа, как он борется, uh-huh. борется со страхом, который его обуял, как любого человека перед смертью. Uh-huh. Да? То есть здесь э, смерти мы боимся все. Так или иначе, э, стараемся, э, так сказать, о смерти не думать. И вот эта боязнь, природная боязнь э, человека перед смертью говорит о том, во всяком случае, об этом говорят, э, или это является для некоторых богословов лучшим доказательством того, что мы не созданы для смерти, мы созданы для жизни. И тогда, когда мы, разумные существа по образу и подобию Божию созданы, начинаем э, понимать, что здесь наш жизненный путь когда-то закончится, мы не можем не страшиться. Так и природа Христова, вот эта человеческая его природа, не мог Иисус Христос не страшиться смерти. И он просит, опять-таки, его человеческая природа страшиться смерти, и как человек, он взывает к Отцу и говорит, э, если можешь, да? Э, здесь вот мы читали Очи, если э, ты благоволил бы пронесть чашу сию мимо меня, а потом, впрочем, не моя воля на твоя да будет. То есть вот этот страх здесь э, Лука э, описывает. А потом мы здесь следующий отрывок читаем, э, в котором понятно. Но если
0: оно непонятно, вот то есть, ну Вот да. смотрите, Илья, mm-hmm. Илья, он говорит, все, я готов так сказать, умереть, умереть, лишь бы только он боится того, чего еще нету, Нету. и готов уже распрощаться с жизнью. Христос же еще тоже реально ничего нету, да, и, собственно говоря, Илья только мог догадываться и верить, Христу же верить не надо было, он знал, да, и, так сказать, он был жизнью, он не обладал жизнью, он был жизнью, и в то же время он боится смерти. Вот я не понимаю этого.
1: Вот и тогда, когда Ученые-мужи 3-4 столетия объясняли, им надо было выворачиваться. Прямолинейная логика не помогает здесь. Здесь mm-hmm. просто это нужно принять на веру. Mm-hmm. По свидетельствам очевидцев. Здесь божественная. Природа Христа как бы отходит на второй план, uh-huh. и ученики высвечивают, uh-huh. высвечивают буквально, Лукази сделал, его человеческую природу. То есть Для того, чтобы uh-huh. показать, там человек был, человек, как мы с вами, который тоже боится смерти. Uh-huh. И два слова, ты не да, забудь да, твое. Да, да. Это вот у, почему об Илье, пишет в Ветхом Завете, Ветхозаветный автор, он говорит, хочу умереть. Хочу умереть. Почему? Потому что он впадает в депрессию. Ну, а Павел скорее бы уже разрешится и то все. Да. Тоже не в депрессии было? Совершенно верно. Он в другой. То есть он теперь свидетель, как как Стефан, свидетель Христа. Он принял жизнь в себя. Вот ту жизнь, которую принес Иисус Христос, он ее в себя вобрал. Он сын Божий человек становится Сыном Божиим. И ему понятно, что этой смертью жизнь не заканчивается. Ну, так и Христу это понятно было. Да, но не его человеческой природе. Божественной – да. А вот человеческая природа его страдала. Страдала, и опять нам это непонятно. как Как может быть... Не переставай быть тем, кем он был. Он стал тем, кем не был. Настолько mm-hmm. слилось божественное с человеческим, что отделить это было невозможно человеческому разуму. Тем не менее Лука... И я могу себе представить, да. это мое вот видение. Если бы люди времен Луки сомневались бы в другом, mm-hmm. сомневались бы в другом, то Лука показал бы другую сторону. Mm-hmm. Но здесь да, да, ему да. нужен этот аргумент. Mm-hmm. Потому он выпал. ...пячивает тот аргумент, который нужен ему для гностиков, чтобы им показать человеческую, реальную человеческую природу Христа. То есть, вот, если мы так посмотрим, то мы однозначно мы сейчас увидим, что Лука здесь подбирает слова, потому что знает, mm-hmm. с кем он на самом деле полемизирует.
0: То есть, по сути, получается, что опять же, то есть, понимаете, я ведь заложник своих вот этих настроенных да. за время моей христианской, так сказать, практики, угу. различных, как их там объяснить, объяснений, взглядов, да, вот взглядов теорий и так далее. Да. Да. И у нас есть объяснение да. очень распространённое, опять да. же, почему вот именно да. он так реагировал и почему он просил Отца, но да. то, что вы говорите, оно имеет смысл, если так можно сказать, тем, что Христос самый великий рассказчик-притч да. сам являлся самой большой притчей, потому Несомненно. что смотрящий на Несомненно. него мог из этой притчи, так сказать, грани вынять те, которые Абсолютно. нужны сейчас. Именно, Я... так. Угу. Именно так. И так свидетель... есть, Так было с... запланировано им самим изначала, что вот Бог явится себя многогранно. Да. И
1: смотрящие на него в зависимости от
0: ситуации будут видеть то, что им сейчас необходимо. Вот необходимость. Mm-hmm. Именно
1: так. То есть okay. вот этот, если можно так сказать, вот этот э, бриллиант, mm-hmm. да, этот бриллиант со многими гранями. Mm-hmm. И апостолы берут какую-то mm-hmm. грань и выставляют или указывают на нее тогда, когда в ней
0: именно есть необходимость. То есть они не совершают эту ошибку, они не берут из одной грани, не выводят теологию какую-то. Совершенно верно, да? Да. Это непосредственно служит для сейчас конкретной цели какой-то. Именно так. Мы же решим тем, что мы берем и какую-то грань делаем
1: самым главным столпом в ущерб всем другим. В ущерб всем другим. И вот этого нельзя делать. И потому мне нравится Лука, и вот тогда мы только его на самом деле поймем, что он не просто и вот это вот примитивное такое представление от него нужно избавляться. Избавляться буквально в церкви христианам избавляться, что Лука. Ничего не хотел, ничего не думал, как просто записать то, что записал. Нет, он записал то, что записал против тех, против кого писал. У него с экрана его, так сказать, души, его духовного взора, они не пропадали. Он постоянно полемизирует с ними, зная их духовную немощь, зная их духовные заковыки, он их хочет выпрямить тем, что одну из граней или одну из сторон в частности необходимую он ставит на передний план и говорит посмотрите. То есть Лука не,
0: не, не быто-писатель, который просто вот себе захотел описать жизнь Иисуса Христа. Да. ради жизнь... жизни Иисуса да, Христа. Вот да. да. чтобы мы знали что он там да. на горе
1: Льонское да. делал. Совершенно верно. И еще У-у-у. раз еще раз mm-hmm. он не выводит богословие mm-hmm. он не объясняет он только показывает mm-hmm. посмотрите на эту грань и вот здесь нам тоже нужно учиться когда мы будем ну вот у нас следующая беседа будет посвящена целому ряду свидетелей и mm-hmm. проповедников евангелия миссионерам и так далее мы ведь тоже по, по определению считаем себя миссионерами да, как mm-hmm. хри- будучи христианами что ты как миссионер, не имеешь права вообще никому рассказывать об Иисусе Христе, если ты не знаешь, как он мыслит. Если ты не знаешь, чем он живет, каковы его аргументы, потому что ты можешь дать ему аргумент против тебя самого. И вот Лука этого не делает. Он знает своих, так сказать, э, оппонентов, знает, как они аргументируют, и приводит им аргументы пользу своей позиции и отношения к Иисусу Христу как к богу То есть человеческая да. природа здесь выставлена им на передний план. Извините. То
0: есть Лукани пишет брошюрку типа как отвечать и голоса. Совершенно верно, абсолютно. Чем нет. страдаем мы? Да. да. То есть выпустить такую заготовленную эту? Да. Да, Или и...
1: как, как объяснить мусульманам? Да, да, типа да. того. Или индуистам? Mm-hmm. Нет. У него одна группа. Mm-hmm. Эта группа его волнует. И им он хочет помочь. Им он хочет открыть глаза. И потому, еще раз, э, здесь вот мы э, прежде всего э, читаем э, с тобой, э, весь этот отрывок стоит прочитать до самого конца, Велись с ним на смерть и двух злодеев». Угу. То есть, что делает Лука здесь? На что он указывает? Что Иисусом Христом обошлись, как с кем? злодеем как злодеем и как с, со всеми другими злодеями то есть рядом с Иисусом Христом были и другие злодеи и ни у кого не возникло сомнения в том что Иисус Христос не владеет человеческой плотью ага, окей. Угу. Да? и те страдали и этот страдал угу. да. почему он потом рассказывает и когда они пришли на место называемое Лобное то распяли его и злодеев одного по правую другую по левую сторону Иисус же говорил, Очи, прости им, ибо не знают, что делают. То есть вот этот вопрос
0: злодея, который э, рядом с ним висит, да. уже, так сказать, Лука говорит, смотрите, но если бы он в им нем... видел божественность, спрашивал да. бы он его, если ты сын Божий. Совершенно, Совершенно верно. Видел. Совершенно
1: верно. Угу. И он ведь показывает, угу. ему важно показать, что один в него не верит. Угу. Почему? Да во что верить? Да. Ну, во что верить? Да, да, да. Он истекает кровью, его uh-huh. побили, его прибили, и он ничего не может. Над uh-huh. ним издеваются и говорят, если ты, Христос, там, сойди uh-huh. со креста и спаси себя прежде всего, чем на. То есть он принимает позицию чью? Гностиков вот этих. Да, да. гностиков. Uh-huh. Он их позицию. Это человек. Uh-huh. Да? Не можем мы в него верить. Какой Мессия, вы что, с ума сошли, uh-huh. а другому открылось что-то. В чем была разница? Да ни в чем. Uh-huh. Просто одному открылось. Uh-huh. Он увидел и спрашивает, "Если ты Сын Божий. И вот он не просит чуда. Uh-huh. Вот он не просит чуда, как те другие. Вот чем отличается, так сказать, разговор этого второго. Э- второго разбойника от первого. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Вот этот аргумент. Мы мы все три, мы мы подельники, Ты разбойник, угу. я разбойник. Угу. И его же тоже как разбойника осудили. Да, да. То есть он здесь не видит
0: никакой разницы. Да, да, но он говорит на языке, понятном тому. Говорит, слушай, слушай, давай я... по чесноку. Да, ну что да, ты сейчас да, вот да, спроешь да, из себя непонятно да, кого, да, да? да? Ну ты, ты думай, ты, да. ты ж не забывай,
1: да, где да. ты висишь угу. сейчас. Да? Э, мы... И мы осуждены справедливо. Потому что достойно по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Mm-hmm. Вот разбойнику же видно, Пилату видно, Пилат, yeah. что об Иисусе Христе говорит? Mm-hmm. Не нахожу. Не нахожу вины. Mm-hmm. Разбойник что говорит? Mm-hmm. Не нахожу. Он ни, ничего достойного смерти yeah. он не сделал. А
0: самые просветленные, так сказать, которым, по идее, должно больше всего быть видно? Видно. Ничего mm-hmm. не видят. Они видят достойн
1: смерти. Да. Mm-hmm. <après-> <barnen> <п jelly noise> А он ничего худого не сделал и сказал Иисусу: помени меня, Господи, помени меня, Кюрие, когда придешь в Царствие Твое. Почему он так сказал? Лука опять не объясняет. Mm-hmm. Потому что его аргумент. No, no, это, было... это чудо.
0: Это чудо. Потому совершенно что верно. как он вообще мог... Какое царство? Именно. Он, как он вообще
1: мог... Вот, вот это, это вот Бог ему дал это Именно видение, так. да? Именно так. То есть происходит mm-hmm. чудо. Mm-hmm. Только что он рассуждает на совершенно другом уровне. Ты, mm-hmm. я, мы, вот. Yeah, yeah, yeah. Ну он... Мы что же тоже вот слухи есть. Что, какое преступление он сделал. Mm-hmm. но есть, не от стать...
0: ума он это сказал. Совершенно mm-hmm. верно.
1: Mm-hmm. И эту статью ему неправильно дали. Да, 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 Это, да. так сказать, юридическая ошибка. Нас да. вот достойно по делам мы приняли. А это юридическая ошибка. И потом вдруг он говорит и сказал, э, так сказать, э, Господи, когда придешь в царствие Твое, помяни меня. Это не объяснимо. Никак не объяснимо. Ученики никак. никак не въезжали. Линейная, все... что... логика mm-hmm. здесь никак не помогает. Да. И сказал ему Иисус. И вот здесь ответ. Иисуса Луке важен. Иисус Христос не сказал, стоп, о чем ты говоришь. Угу. Ну где я? Докажи, что то ты есть, веришь. То есть одному он говорит, в
0: такой же подобной ситуации ты хоть понял, что сказал? Да? Что ты называешь да. меня благим. благим. А здесь, а он здесь совершенно нет. по-другому сервис. Абсолютно.
1: Абсолютно. Угу. Абсолютно. И, э, э, и сказал Иисус, истинно говорю тебе ныне же. Сейчас же вот я тебе это говорю. Ты со мной в раю будешь. Опять же, Христос видит сердце, видно, да? Видит сердце, да, этого человека. И не отказывается от Господи. Не отказывается. И потом, было же около шестого часа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Зачем это Луке? Пасха под, под э, так сказать традицией евангельской в этот момент э, первосвященник занес как раз так сказать нож над пасхальным агнцем да. и агнец так сказать убежал у него э, то есть Потому, почему? Потому что здесь христиане объясняют, принес был истинный Агнец, потому что Агнец, символизировавший истинного Агнца, о котором Иоанн говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, употребляет тот же термин, он принесен в жертву, и померкло солнце. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, отче, в руки твои предаю дух мой. И сказав, испустил дух человек, он испустил mm-hmm. дух. И потом 47 стих «Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник». Другой евангелист что говорит, цитируя этого сотника? Он был сын Божий. А Лука что говорит? Он не говорит «сын Божий». Да. Он говорит, что этот сотник сказал, истинно человек сей был
0: праведник. праведник. Почему? Вот я сейчас тоже это спрашиваю себя, почему? Потому И что сейчас праведник, опять же, я в категории... Да. их понимаю. Да, да. да, то есть что для, что для гностика
1: это какой да. сигнал. А вот если а. бы он сказал, Лука бы здесь написал, истина, он Сын Божий. Что бы гностики сказали? Ну так мы же так и... О, мы, ну... тому и <соединяя> <соединя> мы тому и учим! Мы тому и учим! Он не был человек, он был Сын Божий! Ага. Ну потому Лука здесь не вкладывает в, в уста сотника слова. Истина, он Сын то есть Божий. Он показывает, что сотник опять же увидел в нем
0: просто человека, справедливо казненного сын человека. человека.
1: Истина, сей человек был <соединя> праведник. <соединя> А праведник, интересно, вот для Луки один из эпитетов, который приписывают Мессии. Угу. Мессия тоже Праведливо. в иудейской традиции описывался как праведник. Лука здесь... Не меняет нагрузки слова, но выбирает такое слово, чтобы не давать аргумент против себя, тем, кто кто, кто против него него аргументирует. И употребляет расхожее слово. Если можно так сказать, слово, которым... Знаешь, помнишь, мы говорили как-то, когда э, фарисей на Перу, когда пригласил Иисуса Христа к себе... Говорил, если бы он знал, если бы он был пророк, вот это, определенный артикль, если бы он был тот, о котором. Это был, так сказать, оборот речи, которые евреи между собой пользовались, и для непосвященных римлян тут ничего страшного не было, потому что произносить вслух слово «мессия» означало, так сказать, рисковать свободой, а может быть и жизнью. При римлянах. При римлян, естественно. Так, и здесь у них существовало Такая, так сказать, такая фраза праведник. То есть абра-кадабра для нас тоже. Только для нас. Uh-huh. Не в расхожем религиозном смысле uh-huh. слова, а в контексте он праведник, то есть он мессия. Uh-huh. Таким образом, Лука здесь блестяще справляется со своей задачей, показывая Абсолютно, как бы не обращая внимания на божественную природу Иисуса Христа, а на его человеческую природу. И вместе с тем опять показывает, видели это, вот что он, тем не менее, что он Бог, те, которых... Видение логикой объяснить невозможно. Большими мозгами, как ты сказал, mm-hmm. объяснить невозможно. Богословием объяснить невозможно. Это чудо. То, что сотни говорит, чудо. Mm-hmm. То, что разбой не говорит, чудо. А все остальное...
0: И как потом некоторые это пишут, что некоторые воскресли в момент воскресения да, тоже. Да, да, Вот так он захотел. Что так он, он захотел. захотел. Можно я еще да, момент он, мне бросился в глаза, mm-hmm. что вот этот сам... Э, то, что Лука описывает, что он обещает ему вечное спасение. И как вот аргумент так называемых тех, которые говорят, уйти из жизни надо с чистыми мыслями. А то не дай Господь Ну, застанет тебя смерть. То есть вот Господь дает гарантию ему спасения на момент еще нереальной смерти. Абсолютно. То есть он же еще поживет какое-то там время.
1: А вдруг все украдут? Молодцы.
0: Не, ну, я Фу. просто сам в своей жизни Именно парился так. очень много, Именно да, так. что Именно ты так. все время переживаешь, да. а вдруг сейчас у меня там инфаркт меня накроет,
1: а, мысли, говорит, а я были... как раз
0: сейчас там думал о каком-то театре. Ну, извини, да. за примитивный да. пример да, такой. Да. да, И потому люди заняты... И о деньгах деньгах больших. Деньгах больших да. И люди Мало вот, заняты тем, чтобы mm-hmm. в голове там какой-то вечно святой
1: ветер дул. Да, 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 чтобы да, никакая там мысль не залетела.
0: Нет?
1: И он его-то не спрашивает, "Ну ну-ка покайся, какие у тебя там мысли сейчас и вообще, почему ты вдруг Царство небесного захотел, как припекло, так сразу к Боженьке бежишь. А вот когда ты жил, о чем думал, ты почему разбойничал, почему насиловал, почему забирал у людей, что ты не знаешь, что это запрещено, не делай это. Вообще вот то, о чем мы неоднократно вовремя совершенно, по-разному категории мышления. Мы, э, так сказать,
0: мучаемся вопросом вот этих вечных внутренних каких-то... Как они их называются? Внутренних вот этих... Совести наших. Что такое, да. Да, да. А а Господь совершенно по-другому смотрит на эти вещи.
1: Да. И вот опять-таки, то, то, чем мы мучаемся, оно для человека естественно. Почему? Потому что в нас живет язычник. Во каждом человеке, родившемся в мир, прежде всего появляется язычник. Да? самый примитивный язычник, которого весть Евангелия должна победить mm-hmm. и сделать его меньше, меньше и меньше и меньше. То есть до абсолютного отсутствия, если да, можно да. так сказать. И вот этот язычник в нас, он всегда беспокоится о себе хорошем. Mm-hmm. Да? О себе, себе красивом. Вот какой я, какое? Совершенно Чтоб а что верно. Mm-hmm. Чтобы я, ну, хоть какое-то право имел, ну, хоть, mm-hmm. и, хоть какие-то права-то mm-hmm. у меня есть. Да, 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 да. Да. И вот это Евангелие нигде никак не поддерживает показывает, что человек, если входит в небо, то входит да благодать. Не, но мы же так, мы же даже этого
0: разбойника отбеливаем. А ну естественно. Который, ну Конечно. вот правильный, типа да, в нашем. Да, мы да. же не приписываем это чуду Божьему, Абсолютно. а приписываем ему, да. что, так вот, ну Какое оправдание тому? Этот же да. смог покаяться, значит, да? Тут, значит, значит напрягся, да. значит, так сказать, да. это, да. да, то есть вот,
1: да. и таким да. образом,
0: кто, кому медальку можно повешать? Да. Нехорошему, не да.
1: И вот здесь, может быть, возникает вопрос, хорошо, так все-таки же, э, ну, чего-то надо сделать, почему тот не увидел? Значит, не хотел. Mm-hmm. Там, или еще чего-нибудь. То есть, если это чудо с этим разбойником, да. то... То, что Бог да. жалко было чудо с тем, совершенно верно. Mm-hmm. то почему бы или как мне стать в такое место, чтобы со мной случилось ага, чудо? Да. Да. В какое место мне стать? Uh-huh. Какой ветерок должен дуть у меня, чтобы со мной чудо случилось? И вот это и есть язычество. Uh-huh. Ни в коем случае. Я все время держу пальчик, чтобы словить ветер. Совершенно, uh-huh. Совершенно верно. На самом деле, любое обращение, какое бы оно ни было, является чудом. И здесь в Библии Лука не говорит, что тот пропал. Да, кстати, тот, кстати, не да, говорит. Да,
0: да. Здесь разговор только с этим. Христос нигде ему не выносит вердикт. Абсолютно. Ну все, вот ты сейчас себе да. молчал бы. Еще никто не сказать...
1: знает, что это да. сделало с ним, когда Иисус Христос Именно, сказал этому. Это. Именно. Христос мотива его нет не абсолютно. Да. И Лука что не открывает. Был, Он да. остается для нас в у-гу. тени. Нам Луке важно здесь у-гу. вы членить так сказать, и на передний план поставить в то, что очевидно было для свидетелей. То есть, в принципе, это пространство для размышлений. Абсолютно. Ведь, слыша это, тот
0: же тоже мог задуматься. Абсолютно. Что за диалог странный? Конечно. А что он вообще такое несёшь? Реально, да? То есть, они же там ещё ли... висят какие-то часы. Да,
1: абсолютно. И не один и час. И не не один час. Час. То да. есть, свидетельство древних говорит, mm. что сутками mm. люди могли mm-hmm. э, висеть на самом деле, в зависимости от погоды, времени года и так далее. Ага. Э, и, ну, физических сил человека его и важно. И еще чудо. Вот посмотри. Все же знавшие его сотник же, ну, что это был праведник, и весь народ сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался бия себя в грудь. Да? Что мы надеялись? Вот эта фраза, били себя в грудь, Эта фраза, показывающая, с ними тоже что-то произошло. То есть, опять же, сверхъестественного
0: ничего не произошло. Не, с одной стороны. Ты, а... Я имею в виду э, в том плане, что да. там молния треснула по голове Именно кого-то, так, да. и все
1: увидели, да. о что же мы наделали, да. Да? Да. Угу. То есть... Да, солнце затмилось, да, э, произошло что-то, завеса в храме разодралась, но этого-то они там не знали, да, этого да, чуда. Да, да. Э, то есть, и они уходили, бия себя в грудь. Что показывает Лука? Лука показывает, что уже во момент смерти Христовой многое изменил. Mm-hmm. Вот до его смерти Никакие, были какие-то позиции у людей, они оставались неизменными. То есть для одних, как смерть, это
0: всегда шел, все, Да, да. то есть ничего там, а здесь смерть и это начало только. Это начало.
1: У-у-у. То есть смерть, начало чего? Изменения. этот разбойник изменился, сотник изменился, и народ на это зрелище сошедший, уходит и бьет себя в грудь. Лука подчеркивает одну важную вещь, что насилие в те времена было повседневно вещью. Людей потрясти из-за того, что кого-то там повесили на древо, кого-то на крест повесили, невозможно было. Их, так сказать, известно спартаковское восстание там... Тысячами висели вдоль э, виапи, да, 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 так да, сказать, да. распятых. И, и никто там не плакал, ни к чему не обратился. Зверям на растерзание бросали и женщины, и детей. Да. И никто там не... да. То есть это не было. А вот здесь что-то произошло. Угу. И опять не объясняется, почему народ бил себя в грудь. Угу бил себя в грудь, и все все же, знавшие Его, то есть Иисуса Христа, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и праведный. Вот это слово праведный другое, нежели когда То есть здесь уже говорит. имеется
0: в виду классификация в их понимании, в их понимании да? То есть соответствовавшей
1: угу. нормам. Э, э, нормам Тары угу. и так далее, не участвовавший в Совете и в деле их. Кого? Первосвященников, да. книжников и так далее сговорившегося. Угу. Из Аримафеи города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия. То есть угу. он был другой. Пришед к Пилату, «И просил тело Иисуса, и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был похоронен». День тот был пятница, и наступала суббота. То есть Луке важно опять-таки вот этот вот, если можно так сказать астрономическую дату, uh-huh. какой это день был, да, и что наступало, и что вместе с тем этот благочестивый, глядя, что приближается суббота, тем не менее его настолько обуяло желание uh-huh. сделать что-то, что он делает, и опять-таки он снимает тело, он его обвил, и он его пала То есть вы хотите сказать,
0: что для него это настолько важная ситуация была, что он вопреки традиции...
1: Да. Причем эта речь шла в субботе. Это святое святых для них было. И вообще-то по преданию э, и христианскому, и историческому это была двойная суббота. То есть это была суббота Недельная. Праздник и праздник угу. Пасхи совпадал на эту субботу. Угу. Да, праздник, праздник, праздничный праздник, так да, сказать. Да, да. Да. И он вместе с тем пускается на это, чтобы насколько важно для него и что-то в нем произошло. Он ожидал Царствия Божия. О нем нигде не вспоминается, что он ходил за Иисусом там, и так далее. И здесь что-то происходит с ним. И опять это является ответом. Это является ответом на вопрос «А что произошло с первым разбойником?» угу. Мы его осатаняем. Вот, один не принял. Он остается в тени. Но то, что произошло э, с Иисусом Христом на Голгофе, изменило и этого Иосифа и Почему? Он ждал. Вообще Христос
0: только об одном высказался, кого он не смог спасти. Да. Только об Иуде, да. где он конкретно высказался. Да. Да?
1: Да. что в него вошел страна. Да на... нет, я
0: имею в виду, что кроме сына который... Погибели, да. да.
1: Угу. То есть, на самом деле, здесь видно, угу. что Луке важно, смотри, тот, кто ждет, Тот, кто внимательно всматривается в историю ли, в происшествия ли и не на себя полагается. Вот те, которые сговорились против Иисуса Христа, с ними ничего не произошло. Они как были упертые, так остались. Этот принадлежал, но для него важна была праведность, для него важно было... Вот в соответствии с ожиданием Царствия Божия жить. Потому я никак не поддерживал эту коррумпированную систему, при которой я как раз живу. Но он и не был революционером. Он не звал, давайте мы их свергнем, давайте мы их уничтожим и так далее. Он просто жил своей праведной жизнью. Каким-то случаем его занесло сюда. Подождите, я сейчас, мы сейчас про кого говорим? Я Иосиф из ага, который да, снял да. с креста угу. и да. просит. Угу. Да, то есть вот в преддверии угу. Большой Субботы, да, Великой да, Субботы. Да. Опять что делает Лука? Ему важно и угу. этот нюанс открыть. Он с гностиками говорит. Угу. У них все на знании построено. Угу. А здесь ты знанием ничего объяснить не можешь. Угу. не можешь. Это Луке очевидно, э, невероятно важно. Здесь в этот момент, где ученики? Ученичество закончилось. Угу. Где последователи? Закон, Ничего не нету. Бал, погасли свечи. Погали, погас, погасли свечи. Угу. Для кого-то абсолютный конец. Фарисеи и книжники поставили точку, они расправились с ним. Ученики, а мы, надеялись, было, скажут они несколько позже. А те, кто не ходили, те, от кого и невозможно было ждать, обращения, принятие mm-hmm. да, 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 С ними что-то произошло. И это скрытая и проповедь, рекомендация. Ходи по миру с открытыми глазами. Mm-hmm. Ищи Бога. Не ищи доказательств грехов кого-то. Не ищи доказательств каких-то примет или еще чего-нибудь. Ищи просто Бога. И если ты его ищешь, там, mm-hmm. где ты его меньше всего ожидаешь, на Голгофе, в смерти, Ты его можешь увидеть
0: и найти. То есть, в принципе, это и история, описанная Лукой, или эти истории, они ведь, по сути, показывают, что э, вроде как человек ищет, Но глобально Бог ищет человека. Абсолютно. И потому человек может его найти только потому, что Бог его ищет. Да. да? И открывается ему тогда, когда
1: он хочет открыться. Потому что человек ищет, Бог ведь не навязывается. И так, как Иосиф из Армемофея явно искал, этот разбойник, скорее всего, тоже чего-то искал. От чего он был, мы не знаем. Но он чего-то искал. По-своему. Кто-то ищет денег, кто-то ищет славы, кто-то ищет удовлетворить. Чего-то ищем. Мы все ведь ищущие. И вот Бог к нам приходит. И мы тогда его не узнаем, угу. когда мы не ищем открыто, когда мы не допускаем мысли ⁇ Я в моем поиске, в направлении моих поисков могу ошибиться угу. ⁇ тогда трудно. Да. И вместе с тем возможно.
0: Ну да, в принципе, этот разбойник, который, допустим, он должен был себе где-то так, я своими словами сказал, а почему бы и нет? Да, да? Да? Так. Вот вопреки всему, да. а почему бы и нет? Да. Ну, разве в нашей жизни с нами уже не случались вещи, которые ну, мы никак объяснить
1: не можем? Да. Наша линейная логика нам да. отказывает. Угу. И мы должны согласиться, либо, и мы на что пускаемся? На эпицикл. Да. Один говорит, повезло, угу. другой говорит, не суждено, не суждено. Третий, еще чего-нибудь. У нас же масса, в кавычках, еще раз, эпициклов. Мы чудо всегда как-нибудь объясним. Но чудо объяснить невозможно. С ним просто нужно согласиться. Вы знаете, меня
0: сейчас вот так врезалось, что я никогда упускал всегда из виду вот этого... Плохого разбойника. Да. Потому что он да. настолько был впечатан плохим изначально mm-hmm. у меня, что я никогда да. не рассматривал, что он будет в Царстве Небесном. Да. Но как сейчас я вижу, что действительно, а ведь никакую, э, Христос, никакую оценку Его Абсолютно. бла-бла-бла не дает. Да. Да? И лука тоже нет. И никто. Он оставляет его. Оставляет. Да. Но мы же в таких ситуациях, когда вот он же, по сути, он так говорит. богохульство да, говорит, да, да? да. Как такое, как Олег, ты
1: мог, как ты посмел. Да. Олег, вот ты употребил mm-hmm. это, это очень хорошая mm-hmm. и правильная фраза: Лука оставляет нам пространство для размышления. И вот то, что у нас в сердце, когда обнаруживается, когда мы входим в пространство для размышления, вот там, где нет однозначных данных Библии, добрый я христианин. То есть это как во сне. Вылазит из
0: подсознания то, что тебе сидит. Абсолютно.
1: То есть вот здесь я могу проверить мое христианство.
0: За, э, за... А почему, действительно, почему не сказать, а может он, как вот тот военачальник, который к пророку сначала пришел и сказал, что? Да. Какой-то гордан, да. ты что мне да. по ушам не Совершенно
1: да? То есть он же был вот как наблюдатель, да. Да? Вот смотрит, Именно что-то так. происходит, диалог. Бог вырывает его из его контекста, его культуры, его религии, его да.
0: видения мира. С разницей только в том, что про Нимана история досказанная, Да, а здесь она нет, досказана. не досказана.
1: Да. Не досказана. Mm-hmm. Но чудеса-то вокруг на что намекают? Смотри, на этого повлияло, на того, на третьего, mm-hmm. на народ повлияло. Mm-hmm. Да, да, да. Хотя... Народ. Да. В те времена. Вот в самом деле, почему не оправдать, а хочется очернить сразу? Потому что это наша природа. Mm-hmm. Олег, мы себя оправдываем. Mm-hmm. Вот для себя мы массу, извиняюсь, сегодня э, замучаю наших слушателей словом эпицикл, э, мы для себя придумываем, собственно говоря, и что угодно, mm-hmm. либо себя оправдать. Но других осуждаем. И у нас есть осудительные эпициклы. Мы вывернем все наизнанку, чтобы сказать нет, плохой. И вот в этих пространствах евангельских, где нет однозначной оценки поведения чего-то, что вызывается во мне? Желание пусть там висит, и пусть пропадом пропадет. Бил же, вешал и так далее. Почему? Потому что я-то хороший. Я в моей жизни мухи не убил. И мы Оценивая себя, на что смотрим? Только что я физически кому-то ущерба и урона не нанес. Ну да. А каково мое сердце? Какова моя душа? Как бьется оно? В пользу ли жизни любого человека? Молитесь за врагов ваших. Учил Иисус? Че? А мы за этого врага молились бы? Ему благо желали бы? И вот так мы можем по букве быть праведными, угу. молиться и о наших врагах, угу. а по делу, да.
0: а, а, а допустить, что если бы я был помещен в, в жизненные обстоятельства этого разбойника да, и пройти да. я все то, что он прошел, да. чтобы я не стал на кресте, совершенно,
1: угу. да, именно так. И вот мне здесь вообще Лука, конечно же, гениальный художник, наблюдатель, человек, умеющий слушать и слышать, да, у своих, собственно говоря. Э- людей, которых он интервьюировал, и запечатлеть то, что ему надо. Давай мы прочитаем, в 24 главе начнем, первые 12 стихов прочитаем.
0: В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отвальным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недумевали они о сем, вдруг пристали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть премным в руки человеков-грешников и быть распятой, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна и Мария, и мать Иакова и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им, но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в
1: себе проишедшим суток. Вот эти строки можно читать, и читать, и вчитываться. И чем больше ты в них вчитываешься, тем больше тебе вот это пространство Евангелия открывается. Ты в него как бы входишь на самом деле. Эм, Прежде всего, эм, за недостатком времени обратим внимание на несколько э, важных вещей. В первый же день недели. Для меня это важно, потому что гулять среди верующих людей, что Иисус Христос вообще умер не в пятницу, uh-huh. умер в четверг, там, а воскрес в субботу и uh-huh. так далее. Я отдаю предпочтение ясным и конкретным евангельским словам. Uh-huh. В первый же день недели. И это не только Лука так формулирует, а минимум синоптики и Марк так, uh-huh. и Матвей так формулирует. А первый день недели в контексте иудаизма. Это был день после субботы. Это был день после субботы. И здесь не надо опять подгонять, опять пользоваться какими-то странными походами мыслей, чтобы подогнать под свою позицию евангельские свидетельства. В первый день, день недели очень рано да очень рано, то есть для Луки это важно, они пошли сделать, что хотели, и нашли камень, что отваленный от гроба. Так? Что так важно Да, Важно, что, опять-таки, тело для Луки важно тело, оно осталось. Это то тело Христова. То есть гностики говорили тело нет, Христа Нет, я имею в виду, то, не то, что рано вы сказали, или вы, я сейчас не понял. А, здесь. нет, здесь не само слово рано, а, поздно. Ну, а, okay. Вот, okay. вот uh-huh. что. Uh-huh что они пошли сделать. То есть да, да, они, да. им по традиции нужно, нужно было. это было сделать. Рано может быть еще для Луки важно. Почему? Потому что они не дожда, Они не могли дождаться. В субботу этого делать нельзя. А-а-а. И потому они выходят из дома как можно. То есть как можно быстрее. У них горит сердце. Они У-ху. чего-то хотят, хотят сделать. Они хотят чего сделать? Похоронить. Закончить Похороны.
0: Ну, то есть намазы
1: там, как то Намазы, все... да, ну uh-huh. вот эти различные там, елеи у них были, притирания и так uh-huh. далее. То есть, кто это был, он называет имена. Да. Это те люди, которые знали Иисуса Христа не по наслышке. Это близкий круг Его. Близкий круг. Uh-huh. Это те, которые слышали Его проповедь. Uh-huh. Что эта проповедь с ними сделала? Ровным счетом, ничего. Uh-huh. ничего. Они, глядя на страдающего Христа, на умершего Христа, видят те же чудеса, которые видел и разбойник, и сотник, и Иосиф, и Заримафей. Какие выводы сделали? Ага, все, я понял, почему чему конди. То есть да. вот это, что ангелы им говорят, что пришли-то? Именно.
0: Мостикам должен был сигнал, вы видите, они совершенно не видели в нем абсолютно, божественность какую-то. Абсолютно. Да? Они
1: видели человека. Они видели человека. И как человек, они с ним уже расстаться пришли. С чем еще? И это те из узкого круга. Это не какие-то там, я знаю, один раз видели с них спрос э, спрос гладок. Нет, это были из узкого круга люди. И они видели в нем человека и пришли этого человека похоронить. Поставить последнюю точку. У них их, они были десиллюзионированы до конца. Если у них еще надежды какие-то воскресли при въезде Иисуса Христа в Иерусалим, да. то здесь они были похоронены вместе со смертью Иисуса Христа. И когда они были в страхе. Вот для Луки важно, здесь слово «страх» очень часто повторяется. Вот интересно, Иисус Христос, когда Он в Гефсимании молится, у Него тоже есть вот это вот внутреннее, душевное, то, что мы, может быть, описываем страхом. Но Иисуса Христа, этот страх, Его как Личность, этот страх не лишает связи с Отцом. А их страх что делает? С, с ними. Полностью их, так сказать, выбивает из колеи. из кали. Страх не является добрым советником. Угу. Когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, угу. сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. И потом, что они делают? Чем, чем они подтверждают его воскресение? Ну, он же говорил вам, да? там. Да. Что логично было бы на этом месте, если мы вот так идентифицируем себя, с, э, так сказать, с гностиками да. там, или с людьми особо духовными для тех времен? Да. Что было бы и, и для нас ведь сегодня тоже, для христиан, что главнее? Главнее это какое-нибудь чудо. Понятно. Показали бы какую-то там голограмму, да, да. вот же он, смотри, Или скажи, угу. скажи им, вот что не помните, как он Лазаря воскресил? А, ну да, что да, не да. помните, как он слепых воскрешал? Ничего угу. этого ангелы не говорят. Угу. Они на что указывают? На слово Христова. Не на дела Христовы, а на Слово. Угу. И таким образом он полагает основание, на чем должна строиться вера христиан. Не на россказнях и чудесах, не на снах и видениях. Их видели во все времена массу. Вот потому Иоанн Креститель, прошу прощения, Иоанн Креститель, Иван, Иоанн евангелист, когда пишет книгу Откровения, yeah. говорит ⁇ не добавить и не убавить ⁇ Ему видение открывается, да, да, он да, это да, видение записывает, но всем закрывает дверь к своему, к своему откровению. Потому что очень уж интересно этот опыт. И мне снится, и тебе снится. Угу. А почему? А почему только ему может что-то вещее присниться И нам тоже. Угу. И мы присоединим, присовокупим да, к откровению да, 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 да. И еще и наше откровение. Угу. Вот интересно, что в, э, мы э, христиане когда читаем, особенно протестанты, когда читают книгу э, Откровения, то относят слова, кто убавит или кто прибавит книги сей, относим ко всей Библии. Да. Но Библия это в греческом языке книги. книги. А речь идет здесь о конкретной книге. О конкретной книге. К этой книге не добавляй. Почему? Потому что в те времена немало было людей, имевших разные видения, и очень хотелось бы добавить сюда, а вы не добавляйте. То есть еще раз, евангелист Лука старается изо всех сил показать, наша вера не может базироваться на наших фантазиях, подтвержденных видениями, подтвержденных э, там с нами какими-то или еще какими-то духовными переживаниями. Угу. Они должны строиться исключительно на слове. Что он сказал вам? Ни что он сделал, что сказал. Да, я просто
0: сейчас тоже меня как... никогда на это не обращал внимания, что ну, ангелы как-то у нас, зачастую мы как-то их так, ну, воспринимаем как, ну, типа служебные духи, что-то непонятно показано, будучи как бы не от мира сего, как они хорошо понимают, как тикают мозги человеческие. То есть они так говорят, по сути, в контексте Царствия Божьего, в контексте Христом. То есть они прекрасно понимают, как мы думаем. И говорят на нашем языке, и говорят то, что нужно нам услышать.
1: услышать. И на чем построить. э, э, Как Он говорил вам, когда был еще В Галилее они в курсе всего (свят) Когда он был еще в Галилее Сказывая Что сыну человеческому надлежит Быть предану в руки Человеков грешников И быть распяту И в третий день воскреснуть Это он все вам говорил (свят) И вспомнили они слова его Mm-hmm. Вот они вспомнили, и э, ангелы содействовали не вспоминанию чудес да, да, да. и не вспоминанию въезда в Иерусалим. Это что же было? Вот событие. Да. Вот оно столько mm-hmm. ж можно было не на него же указать. Mm-hmm. Нет. Почему? Потому что были другие верующие, которые чего ожидали? Mm-hmm. Чудес. Чудес. Mm-hmm. И ожидали политического, а, ну да, да, так да, сказать, да. царствия. Угу. В Деяния апостолов указывали угу. мы несколько раз уже в наших беседах на эту книгу, когда они при Вознесении Иисуса Христа говорят, не все и не, Господи, ты восставишь царство Израилю.
2: Угу.
1: И это они не вспоминают. Они вспоминают Слово Господне слово господне это единственное что может быть и должно быть базой и к этому нашей веры и к этому слову должно присматриваться и возвратившись от гроба возвестили все это одиннадцати и всем прочим но Что что говорит здесь евангелист? евангелист? И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Иосиф из Аримовеев поверил, сотник поверил, разбойник
0: поверил. То есть те, кто как раз не находились в близком круге общения, поверили. Абсолютно. То есть вот этим Лука показывает, смотрите, опять же, логика не прослеживается никакая.
1: Абсолютно, здесь. абсолютно никакая mm-hmm. логика. То есть он ломает логику, mm-hmm. а логика того, в чем-то должна быть. То есть, что он хочет показать? Вот смотри, смотрите, у них были свои стереотипы, mm-hmm. как и у вас. Mm-hmm. И у вас есть ваши стереотипы. У тех, у кого их было меньше на предмет, и на они силе, были со... ближе к
0: нему чем-то. И и тем не менее, помешало да. помешало ему. Увидеть. Так. А вы Именно
1: уверены так. в том, что вы сейчас правильно понимаете? Именно так, mm-hmm. да. То есть... Ваши стереотипы могут помешать Как помешали им Они-то были людьми верующими Знали Тару Цитировали и ожидали Тоже Мессию Но не увидели Им помешали их стереотипы Им помешали их Богословская позиция Увидеть то, чего те У кого ни стереотипов на этот счет Ни богословской позиции на этот счет не было Они увидели Дети увидели а взрослые богословы не увидели. То есть, да, в Царстве Божие, оно, как
0: вот в этих фильмах, знаете, трансформеры. Да. Оно да. принимает вид, э, вот, как этот робот, он, да. он знает, да, перед кем он. Для да. одного он принимает, там, я не знаю, старые Жугули вид, да. а для другого там спортивную какую-то тачку, Да, да, да. да. То есть, э, вот оно да. такое, универсальное. Да,
1: да. Но Петр вот что делает? Встав, побежал к гробу. Не поверили. Но на всякий случай побежал к гробу. И вот что Лука делает, он говорит. И наклонившись, увидел только пелины лежащие. Угу. То есть, тела не было. Ага. Увидел только пелины лежащие и пошел назад. Туда он бежал. Угу. Оттуда туда идет. идет. И судорожно думает. Совершенно верно. И что делает? И дивясь, удивляясь сам в себе происшедшему. У него еще паслы сложится. Ну, Как как это так? Что здесь произошло? Что на самом деле? Петр, которому Христос говорит блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь. открыли тебе. Все как будто не было. Разбивается об Оловянные мозги догматически зафиксированного видения Бога, видения мира и объяснения Его. У тех, у кого этого не было, все было проще. То есть тут реплика вывод. этого Эйнштейна, да, что
0: глупость чеческая бесконечна по отношению света. Тут показано, Абсолютно. что твердолобость человеческая, да. туда Бог пробиться
1: не может. Не может, да, не может. Mm-hmm. Хотя усиленно старается, да, да. усиленно старается. И вывод какой? Очень важный для меня э, вывод вот в этом переживании. Бог, тем не менее, хочет Uh-huh. Он, тем не менее, добивается. Медленно, медленно. Вот Лука будет потом... Вот сейчас мы прочитаем эту историю, с, и уже мы к ней возвращались или обращались к путешественнику, путешественник, ищем из Иерусалима в Имаус, uh-huh. как Иисус Христос объясняет. Он объясняет, показывает эту линию. Uh-huh. Эту не прослеживавшуюся никем линию. Они зациклились на сейчас и здесь. Uh-huh. Вот это так типично для и сегодня ожидающих скорого пришествия Иисуса Христа. Они не видят линии. То есть Христос, если я сейчас беру пример
0: ваш да. из истории, вот да. эти астрономы, да. он по сути вот этих учеников, назовем их астрономами, да. он их поднял и показал им сверху, что они сверху. Да. Именно да. как оно вращается. Именно так.
1: Угу. Он лишил их. А вот эти эпициклы, которыми угу. они себя, так сказать, за которые, они мешали им, их выдернуть было невозможно. Угу. И Вот Христос как бы показывает сверху. Он дает им увидеть перспективу плана спасения. Mm-hmm. Он дает им перспективу. И опять-таки, он только может это сделать опять вот пророчество: в чем? Посмотрите назад. Mm-hmm. Посмотрите назад. Он наперед им ничего не показывает. Он наперед только говорит, что я приду. Mm-hmm. А каким образом? Каким образом? Не Никто не знает. Mm-hmm. Никому это неизвестно. Когда я приду, как я приду, что будет предшествовать этому всему. То потому есть, что...
0: да. да. По сути, мы здесь видим, э, Христова религия — это религия оглядывания назад, а не заглядывания в будущее. Именно так.
1: Mm-hmm. Совершенно верно. Mm-hmm. И вот в э, 24 главе с 13 стиха в тот же день двое из них мы уже подошли, да, да uh-huh. и э, известна эта история из... Э, Евангелия от Луки Мы ее читать не будем, чтобы сократить угу. время Клеопа со своим спутником да. Идут опечалены. Почему? Ну, понятно. Они сами говорят, Христос присоединяясь угу. к ним Спрашивает их Что произошло? А мы думали. А мы надеялись было. На что не
0: надеялись? Ну как, на что? Понятно, что мы станем государством, так сказать, независимым. Да. То есть у нас теперь будет из крана не вода течь, а что-то такое более да. солидное там, да вино по минимуму да, все, видно, будет да, все будет замечательно зарплаты
1: хорошие да. будут
0: безработица не будет совершенно будут. материально как мы да
1: ждем а именно так да. именно так и они то могли доказать mm-hmm. они то могли показать свою позицию и э, Иисус Христос вот Лука рисует как подходит Иисус Христос и это для меня мне кажется или для нашего времени очень важно Ну мог же Иисус Христос обогнать их да. встать впереди ага. просиять да во всем, так сказать, во всей славе воскресшего. Ну, как павло как Павлу явился. Да, как Павлу явился. им да. такое, чтобы, да. так мало не показалось. Да. Не делает. Mm-hmm. Он идет со стороны. В Евангелии говорится, что глаза их были удержаны. Mm-hmm. То есть в греческом языке, если я не ошибаюсь, употребляется здесь пассивом divinum, то есть вот этот вот глагольный пассив, который предполагает потустороннее вмешательство mm-hmm. в этот процесс. То есть они, глаза были удержаны, и это неспроста. Mm-hmm. То есть Господь удержал, чтобы они сейчас воскресшего не узнали. Mm-hmm. Для
0: чего? Понятно, потому что сработает сразу чудо. Сказать, чудо да, да. О, Ничего, себе. ничего себе! Все теперь да. понятно теперь нам. До первого поворота. Именно
1: так. Mm. До первого поворота. Потому mm. что чудо только на самом деле до первого поворота. Mm. И мы чудеса забываем. Mm. Мы не живем чудом. Мы живем mm. фактически на самом деле просвещенными мозгами. Вот если мозги просвещены, то это навсегда. А чудо только на этот момент. Да. И потому Господь э, и евангелист Лука э, чудесам придает, если придает в своем значение, то только в смысле исполнившегося пророчества. Показать им, что наступил, лето Господне наступило, год Господень наступил, то есть юбилейный год, только для, для этого, а не как для доказательства его божественности. И опять, скорее всего, только потому, что проблемой тех, с кем он вел диспут, было... Человеческая природа Иисуса Христа. Поэтому ему важны не чудеса, а его учение и то, что он, так сказать, как человек показал и делал. И вот как он подходит к нему. Иисус, так сказать, приблизился, пошел с ними, глаза их были удержаны, и он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой и от чего вы печальный. Наводящий вопрос. Иисус Христос хочет идти рядом с ними, как спутник. И он хочет достучаться до мозга. Он хочет, чтобы их паслы, они сами перебрали свои паслы. Чтобы они на них пристальнее посмотрели. То есть,
0: да, говоря, как сегодня некоторые, то есть он, по сути, говорит, вынесите свои мысли на бумагу, Слушай, да, проговорите его. их,
1: запишите угу. их.
0: Да, неплохо, на самом угу. деле, проговорите их вслух. Угу.
1: Да, это тогда не было э, возможным на бумаге что-то записать, угу. что она отсутствовала. Угу. Ну, проговорите вслух, это тот же самый процесс. Угу. Один из них именем Кливо сказал ему. Неужели ты, один из пришедших из Иерусалима, не знаешь, что произошло в нем в эти дни? чего он начинает? Да какое-то возмущение даже Возмущение о суждении Да, ты, ты, что, ты вообще упал? с какой планеты? Да Ты что, Такое событие произошло mm. Такое событие в Иерусалиме произошло. И ты не знаешь, mm-hmm. ты кто? Mm-hmm. Неужели? Кому он это говорит? то есть вот мы-то знаем нам-то перспектива открыта он говорит со Христом и Лука не стесняется это записать ему нужно это записать мы можем стоять рядом с Богом и его не видеть мы его можем обвинять во всем что происходит не видит то есть он таким образом подчеркивает их слепоту догматическую или являющуюся следствием догматической слепоты и сказал им о чем. То есть он с удовольствием поддерживает. Поддерживает и сказал, расскажите о чем. Угу. Они сказали ему, что было с Иисусом Назаряниным, который был пророк сильный. А кого они его принимают? Угу. Пророк. Да. Пророк сильный. И здесь, скорее всего, пророк не в смысле ветхозаветним. А в смысле именно учитель. Такое. Да, в смысле, учитель мог ум, имевший, У-у-у. так сказать, умевший больше и несколько э- э- сделать. Э- был с Иисусом, так, сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове, перед Богом и всем народом, как предали его священники и начальники, и так далее, как он был. А мы надеялись, было стих 21, что он есть тот. И вот здесь опять этот, так сказать, э -э -э определенный артикль, здесь очень хорошо переводят переводчики, который должен избавить Израиля. Они идут втроем Uh-huh. Но произнести слово мессия не решается. Чувствуешь, как напуган был народ. Uh-huh. как же не дай бог, слышит еще кто-то. Да. Uh-huh. И, кто? И стены имеют уши, uh-huh. да. э, то есть как народ устал в то время от этих всех мессий, которые терзали, собственно говоря, uh-huh. э, э, страну. И они устали от того, что, что так сказать, мессиями называть кого угодно, uh-huh. Да потому что это было, так сказать, за это можно было поплатиться ну, по меньшей мере свободой, штрафами хорошими, избиениями, палками, а иногда, может быть, и жизнью. А мы э, надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем третий день, ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. Опять о чем идет речь? Тело важно. Mm-hmm. Они искали тело. <much> То yeah, есть, yeah. гностики, услышьте, mm-hmm. никто ничего другого не искал. Ни просветления, <much> <much> ни yeah, yeah. энергетики, ничего. Они искали тело. Тело не видели, не нашли. Эм, что, э, э, так, но они рассказывали, что видели явления ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших, явно они угу. имеют в виду Петра, к гробу, и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Вот для чего Луке важно, так сказать, свидетельство женщин?
0: Опять же, наверное, в, в контексте их да. культуры и статуса женщины да. показать, что... То есть свидетелями ты кто были? женщин, Где как раз они вообще нигде не разрешены да, даже им быть свидетелями? Именно нигде, так. Да. То есть
1: юридически... Мало что, женщина оцен... может там увидеть. А, мало ли что, может присниться. Mm-hmm. Мало ли что, может присниться. Mm-hmm. Но вот то, что сказали женщины, оказалось правдой. Правда. И опять нелогично. И опять нелогично. Если мужики сказали, вот Петр ничего не сказал, он только себе, так сказать, что же это могло могло быть. Вот он никаких слов не говорит. Петр, тот, на которого надо бы положиться. А вот женщины говорят. Им им не верят. Но то, что женщины сказали, становится правдой, то оказывается подтверждается позже Иисус Христос станет ими видимым. Когда? Когда он вот эту вот перспективу поднимет их, лишит их всех богословских эпициклов и придуманных систем, которые у них были, и вдруг у них откроются глаза, когда он преломляет с ними хлеб. И вот когда он преломляет хлеб, он становится для них невидимо. Почему? Ну, понятно. Достаточно. Мозги просвещены, они теперь видят по-другому, их теология изменена, их отношение к Священному Писанию изменено, Господу быть рядом нет необходимости. Он идет исправлять мозги кому? Тем, у кого еще это сделать предстоит. Фоме, апостолам и так далее. Лука совершенно изумительно заканчивает свое послание и говорит, и вывел их вон из города до Вифании и подняв руки свои благословил их и когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо, они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме прославляя и благословляя Бога. Как у Клёпа, его спутника, Иисус Христос не не должен э, по необходимости быть быть рядом, так и учеников он может покинуть и оставить их. Почему? Потому что они теперь его видят. Даже тогда, когда его рядом нет. Нет. И вот это и есть истинное христианство. Уметь видеть там Бога, где его никто не видит. И заботиться о том, чтобы наши богословские эпициклы, наши системы, которые мы создаем, им, может быть, они нужны и там, и здесь, да. но всегда уметь в них сомневаться Именно. и их проверять чем? Словом Господним, Ни нашими снами, ни нашими видениями, ни нашими системами, ни нашей традицией, ни нашей привычкой. Всегда так было. Проверяться.
0: То есть, перефразируя Павла, можно было сказать, что все мы ходим на костылях.
1: Абсолютно. Абсолютно. И время от времени эти костыли проверять. И, может быть, там и здесь ставить их в угол и ходить ножками. Спасибо тебе, Олег, за общение. Спасибо вам, дорогие друзья, за общение. Что мы берем с собой? Ну, Такое самое, что
0: сейчас у меня яркое, это вот эта слепота учеников да, и всех тех, кто, в принципе, претендовал mm-hmm. и должны бы, по идее, mm-hmm. но только По потому, праву претендовали. По, по, сказать, по праву да. претендовали, но только потому, что руководствовались вот этими своими стереотипами, mm-hmm. да, не допускали мысли. Мешало им это, mm-hmm. на самом деле, Христа увидеть, mm-hmm. Христа понять. А те, которые были, ну, как сказать, более открыты uh-huh. и, может, меньше были зависимы от своих uh-huh. вот этих внутренних установок. Yeah. Но в принципе, все-таки завершает все это, и там, и там Господь делает что-то. Абсолютно. Да? абсолютно. То есть не надо придавать слишком много значения своей открытости, потому да. что это тоже может быть капканами. Вовы. Абсолютно. Да?
1: абсолютно То есть на самом деле... И от меня
0: все зависит. Не меня я могу быть зависит. человеком незацикленным, но да. это не гарантия того, что да. я все пойму и все... Вообще
1: от зацикленности избавиться на 100% невозможно, Почему? потому что мы с одной зацикленности перескакиваем, перескакиваем другую. на другую. Для меня было важно сегодня вот этот вот, э, то, что ты как раз э, в конце своего э, да, обобщения сказал, побеждает Христос, побеждает Бог. И это наша надежда. Наша надежда не богословие, наша надежда – это не наше знание. Наша надежда, это не наши традиции, прошу прощения, повторю. Не это. цифры. И не цифры, и не статистика, и не деньги. И не успех там или успех здесь. Наша победа в Иисусе Христе, в Боге. Бог победит. Если косность. Он
0: побеждает мертвым, то что говорить о живом? Да.
1: Он победил смерть. Mm-hmm. И вот с этим Господом мы живем. Он победил косность людей там, Он победит ее здесь. И это меня успокаивает. В церкви вне церкви. Не на людях строится вера, не на людях строится церковь, не на людях строится царство Божие. Оно строится Христом с людьми, дающими право Богу с собой строить его царство. Всего доброго. До свидания. И, может быть, перечитывайте Евангелие от Луки. Спасибо вам. До следующей встречи.